0: El ABC de la Banca, un podcast sobre la actualidad económica.
1: Estamos en otra emisión más del ABC de la Banca. Es un espacio que busca ofrecer conversaciones que le aporten positivamente a la sociedad con enfoques en mejores prácticas de finanzas o actualidad económica, invitando también a actores del entorno bancario. Este es un espacio generado por la Asociación Bancaria Costarricense. Mari, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
1: Súper bien, por dicha.
0: Qué dicha, genial estar de nuevo juntos acá.
1: Claro. Bueno, y hoy tenemos un gran tema que conversar. ¿Querés contarnos un poquito por dónde vamos a ir hoy?
0: Vamos a, a utilizar un porcentaje como para contextualizar un poquito la conversación y les cuento que el 78% del tiempo que un cliente emplea en una visita a una sucursal bancaria es considerado tiempo perdido. Bueno, y no lo decimos nosotros, lo dice Alex Kreger de la agencia UX Design y no creo que esté muy alejado de lo que todos percibimos como una visita bancaria. Con eso presente, eh, las tendencias del sector financiero están priorizando hacer una transición marcada a lo que es la digitalización y la omnicanalidad. Para mí ese concepto es totalmente nuevo.
1: Ahora lo vamos a escuchar aquí otro experto. Genial. Y bueno,
0: para esto hemos invitado a, yo diría que a una de las personas que más conocen de experiencia del cliente. En este país y quiero presentarles a Alejandro Rubinstein, un viejo conocido, más conocido que viejo porque es bastante joven. Gracias. (ríe) Pero bueno, les cuento que Ale es el vicepresidente de Experiencia al Cliente y Canales de Servicios del BAC, Credomatic con una experiencia en el sector bancario de más de dos décadas. Yo creo que por eso es que te conozco desde hace tanto tiempo atrás. Tiene un MBA en Administración de Negocios en Banca y Finanzas de la UCR, también un MBA en Mercadeo y un Máster en Gestión de Riesgos de NYU. Él describe su propósito como el de mejorar el bienestar de los consumidores, los trabajadores y la comunidad en general, construyendo iniciativas sostenibles y a la vez rentables para el banco. Gran propósito de vida. Muchas gracias. Su trabajo tiene una relación directa con mejorar precisamente esa conexión entre las personas y las instituciones. Ale, la gente dice que prefiere ir al dentista que ir a un banco y con toda esta experiencia que en estas dos décadas has acumulado, ¿cómo describirías vos la importancia que tiene precisamente la experiencia del usuario específicamente en el sector bancario?
2: Sí, es es importantísimo y primero que nada darles las gracias por la invitación me siento muy contento de poder compartir con ustedes eh, la experiencia de usuario en banca es importantísima para ayudar a la inclusión financiera. Usted bien lo decía, yo me acuerdo ese estudio hace 20 años, uh-huh. ¿verdad? donde la gente decía que lo único peor que ir al banco era ir al dentista. Eh, yo espero que eso no, no sea así. Ahora pues, se ha trabajado mucho en mejorar esa experiencia de usuario. La experiencia de usuario empezó en el mundo digital y la banca cada vez va más hacia la digitalización, por eso es sumamente importante que los clientes puedan mover sus fondos, entender cómo gestionar mejor sus recursos financieros de una forma que sea amigable y que genere emociones significativas y placenteras uh-huh. en relación
1: a la banca. ¿Cómo se diferencia? Porque a veces uno, uno piensa tal vez en experiencia de usuario. Y de repente lo, lo reducen, o sea, sé, que pueda entrar bien a la aplicación en mi teléfono y encuentre dónde están las cosas que estoy buscando. ¿Cómo se diferencia propiamente la experiencia de la usabilidad? Sí, claro. La, la
2: usabilidad es un componente pequeño e importante de la experiencia de usuario. La experiencia de usuario lo que busca es eh, generar emociones que sean significativas, relevantes, placenteras. ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de experiencia de usuario, soñamos con llegar a tener una experiencia wow Uh-huh. en el consumidor, ¿verdad? Eh, que sea realmente algo que el cliente anhele poder interactuar con el banco eh, a través de los diferentes canales. Entonces la usabilidad tiene que ver más con la facilidad de uso, uh-huh. eh, pero no necesariamente con la experiencia de usuario. Hay una historia súper interesante de las mezclas de, de panqueques, las mezclas preparadas. Uh-huh. Cuando salieron hace 50 años, eran simplemente de agregar agua y no se vendían y era porque las personas sentían que no estaban realmente haciendo panqueques, como que estaban haciendo trampa
1: uh-huh. entonces
2: Ajá. le pusieron que bueno, póngale el, el huevo y póngale aceite, póngale eso, lo otro, entonces Ajá. bajaron la usabilidad o la facilidad de uso para aumentar la emoción de, de logro o de, o de realización de que yo sí realmente cociné y, ¿Y eh, hice esta mezcla, exactamente, entonces eso es, ahí explica un poco la diferencia entre los dos
0: Y compartinos un poco cómo ves vos o cuál es tu lectura de qué tanto cambió la experiencia del cliente producto de la pandemia.
2: Sí, la pandemia lo que impulsó muchísimo fue la digitalización. Nos obligó a todos, a los bancos y a los consumidores, eh, por la restricción de movilidad, a estar en el mundo digital. Los bancos tenemos cualquier cantidad de servicios disponibles en, y ahora habitamos más en el teléfono que en cualquier otro canal. Y el teléfono tiene un... en inglés se llama real estate, ¿verdad? Que es un uh-huh. espacio relativamente pequeño, esa pantallita. Entonces, si nosotros no dominamos la experiencia de usuario, el cliente no va a encontrar en una pantalla de, de pulgadas eh, los servicios y necesidades que tiene. Uh-huh. Entonces creo que en general todos los bancos hemos buscado cómo hacer más sencillo, más amigable, y más placentero el uso en un dispositivo tan pequeño, de algo tan amplio como son los servicios financieros.
1: Me llama la atención, eh, eso que, que, que nos está preguntando, ¿cómo se hace para que, porque bueno, de repente la, la solución ya se está ofreciendo, eh, con una plataforma atractiva más, más fácil de utilizar, pero ¿cómo se educa al usuario? Porque también pensando en que de repente hay adultos mayores o personas que tal vez no, no han sido parte de la inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace ese proceso previo?
2: Claro, eso es para nosotros importantísimo, y lo primero es entender al usuario y nosotros hemos identificado como tres arquetipos o tres tipos de usuario digital posible. El primero es el usuario digital que perdón la palabra, pero es como un geek verdad o sea que más bien está traveseando encuentra todo, es el experto ¿verdad? le encanta vivir en el mundo digital a ese no hay que hacer mucho, él solito se, se educa. El segundo tipo de usuario es el usuario digital que le da un poquito de miedo y necesita algún acompañamiento entonces termina yendo a las sucursales y ahí lo podemos educar y acompañar nos Hemos dado cuenta que después de dos o tres veces de acompañar a un cliente en el mundo digital o en un dispositivo como un cajero automático para depositar eh, efectivo, ya el cliente solito lo sigue haciendo por, por su cuenta. Uh-huh. Pero necesita como ese acompañamiento. Hay algunos adultos mayores que necesitan ese acompañamiento también. Uh-huh. Y después hay otro grupo que sí le tiene una resistencia importante al mundo digital, que le tiene miedo o cree que no está listo para el mundo digital. Afortunadamente el porcentaje de ese usuario viene reduciéndose y si no logramos educarlos y convencerlos, van a quedar excluidos del, del sistema porque ya el mundo se volvió digital.
0: Ale, ¿hay alguna relación entre esta segmentación y también segmentos de edades, por decirte algo, los jóvenes son más acuciosos, más arriesgados, buscan más, aprenden solos, ¿cómo lo definirías?
2: Hemos, hemos encontrado un poco de todo, porque tal vez hay como un estereotipo, verdad que las personas mayores son menos digitales que las personas más jóvenes, eh, pero hemos encontrado que hay muchas personas mayores que utilizan los canales digitales con altísima fluidez, Eh, entonces en el mundo digital lo que vemos es que muchos jóvenes son digitales, pero no necesariamente en el mundo de la banca digital, son digitales para las redes sociales y para otro tipo de de aplicaciones que son eh, más acordes para su edad, eh, pero igual tenemos que educarlos sobre todo en el uso responsable de las tecnologías de información.
1: Ahí pensando en eso que de repente no todos llegamos a la banca por el mismo lugar, por el mismo camino, podemos hablar precisamente de este tema que hablábamos antes, de la omnicanalidad. Correcto, claro que sí,
2: la omnicanalidad, tal vez la forma más sencilla de explicarla es que uno pueda iniciar una conversación, un trámite, una solicitud en un canal, y poder continuarla fluidamente, sin fricción en otro. Entonces imagínense que, no sé, tal vez llamé por teléfono al, al banco, di una explicación, y puedo continuar mi trámite en un WhatsApp, o puedo ir a una sucursal, y continúo el trámite que inicié ahí o en el mundo digital, algo que inicié puedo terminarlo en una sucursal o viceversa. Ese es el concepto al que todos los bancos aspiramos, ¿verdad? Para que haya no haya ninguna fricción entre los diferentes canales. Muchas veces las personas perciben que el mundo digital o el cliente digital solo usa los canales digitales, pero en realidad los clientes utilizan un, una mezcla de diferentes canales. Entonces, muchas veces nos preguntan cuál es el futuro de las sucursales van a seguir las sucursales y hay muchos estudios que muestran en las personas jóvenes que para escoger su banco es muy relevante que haya una sucursal cerca de donde viven uh-huh. o donde Así trabajan es. aunque nunca la vayan a usar pero necesitan saber que está ahí uh-huh. por si algún día necesitan, la necesitan por claro. si algún día la necesitan entonces
1: Me identifico con eso
2: ah, exacto entonces, <risa> si bien la frecuencia de visitas o de uso sucursales viene hacia abajo ¿verdad? sigue siendo un canal relevante y para ciertos momentos de la verdad le llamamos en, en UX son muy relevantes, uno, yo no me veo comprando, no sé, pidiendo un préstamo eh, hipotecario comprando una casa, por decir algo, todo digital me encantaría conversar con alguien, me gustaría asesorarme entonces existen canales para diferentes momentos y la omnicanalidad lo que permite es que uno se mueva entre ellos uh-huh. sin fricción
0: Lo otro que yo he visto es cómo se han ido adaptando las entidades para acompañar al cliente. Te pongo un ejemplo. Eh, Yo le tenía pánico hacer depósitos en un cajero automático porque decía, va a contar mal el cajero, me va a robar plata y me va a decir que en vez de 100 mil deposité 90 y a quién le reclamo.
1: Que es desconfiada, ¿verdad? Pues de ahí.
0: (risa) (risa) Este... Y cuando llegué a la sucursal física, me preguntaron qué iba a hacer. Yo dije, bueno, vengo a hacer un depósito. Me dice, ¿lo puedo ir a hacer ahí? Y entré en shock, en pánico. Y yo dije, no, yo quiero ir adentro a cajas. Y me dijeron, no, venga, yo le voy a explicar. A partir de ese momento, no volví a ir a cajas a hacer un depósito. Pero ese acompañamiento para el cliente es clave. Es tomar confianza de que el aparato te va a ayudar y más bien no te va a hacer daño o hacerte un problema, ¿verdad? Pero yo creo que eso es mucho de apostar por parte de las entidades a que el cliente, sobre todo, me imagino que mucho es el tema de edad. Yo ya estoy un poquito avanzada en edad y tengo ciertos temores. Los chicos como Arturo o vos que han crecido con el chip de la automatización, puede ser que esas cosas experiencias sean más sencillas pero el, el acompañamiento yo creo que siempre es importante para el cliente
2: eso es un excelente punto si uno ve los diseños de las sucursales más nuevas más modernas en, en todos los bancos eh, normalmente estamos incluyendo lo que llamamos mesas digitales o mesas de apoyo donde están los ya aparatos las utilicé, digitales ya las ah, utilicé, ya las usé eh, genial eh, incluso hemos cambiado un poco el rol de las personas que atienden en la sucursal. Entonces ahora tenemos personas al frente de la sucursal, que le llamamos expertos, que están ahí no porque son un cajero o un oficial de servicio propiamente, sino lo que están ahí es para educar al cliente y acompañarlo con el cajero automático o con los dispositivos. Tenemos tabletas o teléfonos celulares, a veces parecemos como una venta de, de estos dispositivos uh-huh. en, en esas mesas donde el cliente pueda usarlo acompañado de un funcionario nuestro. La pandemia nos enseñó que... Una vez que el cliente va al mundo digital, difícilmente vuelve al, al mundo físico, ¿verdad? al menos con una frecuencia mucho menor. Entonces ese acompañamiento, como usted lo dice, es clave.
0: Cuando estuve en esa mesa, me sentí como cuando estaba en una tienda de Apple. Ajá. Es más o menos un concepto similar. Ajá, ajá. Tenés ahí un asesor que te va guiando y al final uno dice, guau, ¡Wow, lo logré. Y ya hasta ahí aprendí y listo.
2: Excelente. Es, así es como se educa
1: digitalmente, acompañando a, a los clientes. Ahora, también hay una que yo creo que todo esto es como la, impulsar al, al usuario a la autogestión, pero también hay una expectativa de que, de que también haya alguna intuición de parte, de, bueno, tal vez de, de otro sector de esta población usuaria, digamos, si sí se supone desde la experiencia de usuario que haya quienes intuitivamente vayan diciendo, ah, mira, ahora puedo hacer esto y ahora voy aquí. ¿Puedes un poco?
2: Definitivamente, hacer? esa es la meta, ¿verdad? Que dentro de, del diseño de experiencia está que el cliente pueda fácilmente e intuitivamente encontrar los servicios para que solito pueda hacer su autogestión sin ninguna duda. Eh, nosotros constantemente estamos preguntándole al cliente. ¿verdad? si está encontrando lo que necesita, cómo fue su experiencia en el mundo digital, lo hacemos también en el mundo físico, y eh, todo el tiempo estamos iterando, haciendo prototipos nuevos, probándolos, escuchamos la voz del cliente y también tenemos estudios donde observamos al cliente interactuando con nuestros canales digitales o en nuestros canales físicos. Eh, tiene un nombre muy extraño porque se llama Estudios de Mosca en la Pared, que es lo que estamos haciendo simplemente observando. Eh, hemos hecho estudios donde acompañamos al cliente cuando está trabajando, para ver cómo interactúa con las herramientas del banco o cuando está en la casa. Y con base en eso, entonces, nosotros vamos haciendo pequeñas modificaciones para que cada vez sea más sencillo utilizar nuestros canales.
0: Incluso han ido evolucionando. Hace poquito que me tocó viajar, me llamó muchísimo la atención una sucursal bancaria donde lo único que habían eran esas mesas que mencionaste, cajeros automáticos, y después había como una especie de Starbucks adentro, uh-huh. como salas, como estos espacios de trabajo comunitario, lo menos que parecía era una sucursal bancaria.
2: Sí, ese es yo creo que el cambio más importante de las sucursales, los sucursales están ahí para momentos de la verdad. Eh, la digitalización tal vez lo que le falta es un poco de corazón. Y ese corazón y esa emoción hay que ponerla en, en una persona. La pandemia y habernos separado y confinado por tanto tiempo, yo creo que nos generó más conciencia de la importancia de poder sentarse con alguien para hablar de esas cosas que son realmente importantes. Y qué mejor que un, que un cafecito, uh-huh. un lugar agradable, versus la versión de sucursales que todavía nos quedan algunas que están diseñadas alrededor de una bóveda y que están casi que abrazando y protegiendo esos valores, ¿verdad? Uh-huh. ahora las sucursales son mucho más abiertas para poder tener esas conversaciones.
1: ¿Esa transición también se, se está contemplando para Costa Rica eventualmente? Sí, claro. En mi experiencia ya tenemos
2: algunas sucursales que son bien diferentes. Cuando uno entra se siente más como en el lobby de un hotel ¿verdad? o más cercano a un, a un café que a la típica sucursal eh, bancaria, donde no tenemos no sé, los típicos vidrios entre las personas, bueno los pusimos tal vez por la pandemia, pero uh-huh. eh, no están esos vidrios de seguridad blindados entre el cajero o entre el funcionario eh, y ya en el país hay varias sucursales de, de esta forma
1: uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué tan fácil les resulta tener ese feedback del cliente? Porque digamos yo entro a la sucursal y siempre me aparece el, eh, las tres preguntas Eh, Algunos utilizan estrellas o lo que sea y uno dice, no, no, esto después. Pero me imagino que mucha gente como yo, por falta de tiempo, no se toma ese ratito que para el banco es importante. ¿Realmente representa un problema el, te- el tener feedback?
2: Bueno, nosotros somos obsesivos con el tema. Yo creo que cualquiera que esté en UX tiene que ser obsesionado con la información y la voz del cliente. Entonces preguntamos todo todo el tiempo, enviamos encuestas con cada transacción, eh, y las analizamos, pero como si tuviéramos ¿verdad? obsesivo compulsivo. ¿verdad? ¿Qué es lo que le está doliendo al cliente? ¿Qué cosas estamos haciendo bien? ¿Qué cosas podemos hacer mejor en las sucursales? Medimos la satisfacción para cada una de las sucursales, e incluso por persona. Podemos saber cómo está atendiendo. Eh, y en los canales eh, digitales podemos saber hasta qué gestiones o trámites son mejor calificados que otros. Entonces, eh, Sí somos bastante obsesivos, no es un problema con un porcentaje relativamente pequeño, un 2, un 3% de la base de clientes, uno se da una buena idea y al al menos en mi experiencia nosotros lo medimos prácticamente semanalmente, enviamos informes eh, y tomamos acción y al menos a mí eso me entusiasma mucho porque entonces uno sabe en qué cosas está mejorando y en cuáles hay oportunidades.
1: O sea que tal vez la, el llamado que se le puede hacer a la gente es que busque la forma de participar de estas encuestas que se hacen, ya sea a veces al finalizar una llamada o el, en el uso de la aplicación... Si participan de eso, ¿van a estar ayudando a que su experiencia pueda ser mejor eventualmente para la próxima oportunidad?
2: Definitivamente, es un regalo que recibimos en, en los bancos cuando nos hablan. Eh, en mi experiencia, nosotros llamamos a todos los clientes que nos calificaron mal para entender qué fue lo que pasó, disculparnos. Tomamos los comentarios abiertos, los categorizamos y tomamos acciones sobre ese tema. Entonces, es, es un regalo realmente y lo, lo tomamos en serio.
1: Pues qué bien, qué bien. Don Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una excelente oportunidad para aprender mucho de esto y creo que también nos, nos cambia un poco la perspectiva de la experiencia que podamos tener próximamente.
0: No Y también transmitís un entusiasmo por el tema que es apasionante. <risa> claro. Yo creo que también uno como usuario agradece que se preocupen por esas experiencias que uno tiene en las entidades. Yo que soy muy holística, este, me decía una de mis maestras que las visitas a los bancos no debíamos de verlas como una tortura, sino que cuando estuviéramos ahí nos impregnáramos de la energía, de la abundancia y la prosperidad, porque ahí está el dinero. Y eso me cambió un poco la perspectiva de, de la visita, aunque ya prácticamente todo lo hago virtual. Uh-huh. Pero mil gracias, Alex. No,
2: gracias a ustedes. De verdad que es un gusto poder estar con ustedes eh, hoy y ojalá poder generar a través de la banca esas emociones significativas, relevantes, generar prosperidad. La banca genera prosperidad. Así es. Entonces hacerlo con una sonrisa. ¿verdad? bueno, a eso
1: aspiramos todos. Genial. Mari, ¿qué tenías para el próximo episodio?
0: Mira... La próxima oportunidad en la que nos vamos a juntar vamos a tener a Ronulfo Jiménez. Y nos va a estar hablando, Ronu, sobre economía, sobre banca. Pero lo que más me emociona es que vamos a estar hablando con él sobre la experiencia como cliente bancario. Así que oíla, Ale, porque claro. te puede interesar. Por supuesto. Es un cliente importante. Este Y, no, y finalmente, como en todos los episodios, nos despedimos invitándonos A que sigan a la ABC en sus canales oficiales, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn, Arturo Pardo en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, y a mí en LinkedIn. Hasta pronto y nos encantó estar de nuevo juntos. Chao. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.